0: Alors, euh, bonsoir à tous et euh, bienvenue à cette euh, soirée du mercredi 27 mai 2020, soirée parole et prières. Alors, euh, on continue à prier pour euh, nos, euh, nos frères et nos sœurs et bien entendu, on, on continue à prier pour notre gouvernement, nos, euh, nos autorités, nos, euh, les gens qui sont établis. C'est super important que nous autres, en tant que chrétiens, on prenne notre place au niveau de la prière. C'est important qu'on prie pour... Tous ces gens-là en autorité, ils en ont besoin, plus qu'on peut le croire. Amen. Alors, euh, ce soir, euh, je veux continuer la série qu'on avait commencée sur euh, Renouveler nos pensées. Euh, ce soir, je vais, vais, vais faire un petit... Euh, je vais retourner sur quelques versets qu'on a déjà vus, et on va aller vers deux directions différentes qu'on n'a pas vues. première chose qu'on a vue, c'est que... C'est très important de renouveler nos pensées et c'est un sujet qui est vraiment plus grand que je pensais faire au niveau de ces choses-là. Mais on va y aller selon ce que euh, le Seigneur va nous diriger. Amen. Alors, notre passage de base est dans Romains 12, versets 1 et 2, qui nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » première chose qu'on voit, c'est « Nous devons offrir nos corps comme sacrifice vivant. » Donc, c'est nous autres qui fait quelque chose avec notre corps. Verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présence, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » On a vu que Dieu est tellement bon avec nous. Lorsqu'on est né de nouveau, notre esprit est né de nouveau. Et on est une nouvelle créature à l'intérieur. Et c'est fait, c'est « one shot deal ». Notre esprit, elle n'est pas euh, réparée, elle est née de nouveau. C'est une nouvelle création. Notre âme et notre corps qu'on a vu, il faut qu'on fasse quelque chose avec. Donc, on a vu avec tous les versets que nous devons travailler... Ça euh, dit travailler à notre salut, pas le salut de notre, de notre esprit, mais travailler au salut, donc de, de porter les fruits, de se dépouiller du vieil homme, de revêtir l'homme nouveau pour pouvoir marcher selon l'esprit. Parce qu'il faut marcher selon l'esprit et non selon la chair. Euh, on a vu que euh, c'est une décision, bien entendu, ce n'est pas automatique. Et n'importe quelle personne, qu'elle soit, ça fait 30 ans qu'elle est avec le Seigneur ou que ça fait 2 ans, n'importe qui peut décider de marcher dans la chair comme ça, parce qu'elle est là. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir des bonnes, euh, les bons résultats, parce que ça nous dit ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont super, qui sont acceptables, puis il y a des choses qui sont inacceptables. Donc, il y a un juste un milieu... Il faut marcher selon l'Esprit. » Alors, notre, euh, puis on a vu aussi qu'il faut qu'on se voit comme Dieu nous voit. Puis la manière qu'on fait pour se voir comme Dieu nous voit, c'est de se voir comme la parole de Dieu nous décrit. Ça nous dit que la parole de Dieu est notre miroir. Donc, si c'est notre miroir, lorsqu'on voit que les choses qui nous appartiennent, qu'on a été racheté de la malédiction de la loi, qu'on est saint que... Que, que la guérison nous appartient, que le, la prospérité nous appartient. Je sais que c'est des mots qui ne sont pas populaires dans certains cercles, mais la parole de Dieu est claire sur ces choses-là. Euh, il ne faut juste pas les prendre hors contexte et aller à l'extrémité, mais c'est des choses qu'ils sont vraiment... Euh, il y a beaucoup de versets, on, on a beaucoup parlé de ces choses-là. Quand on voit des choses qui nous appartiennent, ça nous appartient. Et souvent, l'ennemi va essayer de nous faire enlever ça parce qu'on ne le voit pas instantanément. Et là, on sort des doctrines pour prouver notre expérience de vie ou notre théologie. Et ça, on n'a pas le droit. Ce n'est pas, pas mon opinion, ce n'est pas notre opinion, c'est ce que la Bible nous dit. Euh, on, on voit qu'on avait dit dans Galates 5, verset 16 à 17, puis on avait dit que tout ça, ne veut pas, c'était relié à marcher, selon l'Esprit, mais marchez aussi par la foi. » Donc, on va lire Galate qui nous dit... Galate 5, au verset 16, nous dit... « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Verset 17. « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Donc la chair et l'esprit, on voit que c'est comme l'opposé, c'est l'antipode. Il faut décider euh, pour pouvoir marcher selon l'esprit. Une des choses, c'est qu'il va falloir qu'on renouvelle notre intelligence puis qu'on qu rentre la parole en nous, qu'on rentre, qu'on rentre, qu'on rentre la parole puis qu'on décide que c'est ça qui est la vérité. Parce que l'ennemi va arriver puis il va nous arriver avec une circonstance. Vous avez une circonstance dans votre vie, peu importe laquelle, euh, que ce soit une maladie, que ce soit une circonstance, vous avez du trouble avec quelque chose. Et là, l'ennemi va essayer de vous faire focusser sur ça, puis il Écoute, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Puis non, la parole de Dieu, tu vois bien que c'est vrai, c'est la réalité. Et oui, c'est la réalité, mais il ne faut pas que ça nous fasse changer de la vérité de la parole de Dieu. Ok, On avait vu comme, je, je recule un petit peu en arrière, Adam et Ève, on a vu que l'ennemi est venu, puis tout de suite, il a commencé à travailler sur les pensées, puis il a dit « Regarde l'arbre et son fruit, comment il est beau pour rendre sage, puis il a l'air bon, etc. » Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'à force de penser sur ça, la femme vit que l'arbre et le fruit étaient bons, et blablabla. Bla, bla. on a vu que notre intelligence donc a passé par-dessus ce que Dieu avait dit. Elle lui avait dit t'en mangeras pas, point final Puis là, elle a dit ouais, mais regarde, il y a de l'air bon, effectivement, c'est quoi le problème? Et c'est toujours ça qui arrive. C'est que là, il, il va arriver que la réalité qu'on voit devant nous, on va décider de soit faire ça ou de rester ancré sur la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, parce que l'ennemi, il va, va nous bombarder, il va nous mettre ses pensées, puis il va dire hey, regarde, c'est réel cette affaire-là! Et malheureusement, euh, on s'est fait, fait souvent dire, ben, regarde, quand t'es malade, t'es malade, fait arrête de dire que euh, Jésus il a payé le prix pour toi, pour euh, tes maladies, c est, c est, tu le vois bien, tu es malade, tu, tu vas nier les, les circonstances. Mais c'est pas ça en réalité qu que la parole de Dieu nous dit de faire. Elle, il n'y a nulle part dans la parole qui nous dit de nier les circonstances. Il n'y a nulle part qui nous dit de nier les circonstances. Si vous avez mal, allez chez le médecin. Si vous avez besoin de lunettes pour conduire, bien, s'il vous plaît, de grâce, mettez vos lunettes. Ça va être bien pour vous et ça va être très bien pour nous aussi. OK? Parce que si vous conduisez, ça risque de faire du dommage. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu des extrêmes là-dedans. Et les gens, souvent, ils ont dit, ah, mais regarde, lui, il a fait ça. Fait il fait a fait une erreur et ça a mal fonctionné. Donc, je vais, je vais me fier à son expérience. Il ne faut pas se fier à l'expérience des gens, ce qui s'est passé. Il faut se fier... Être dans le juste milieu là-dedans. Il ne faut pas être d'un extrême à l'autre. Euh, la parole de Dieu, c'est la vérité. Et on met la parole de Dieu par-dessus nos circonstances et elle va faire changer la réalité qu'on vit. Et ce n'est pas pareil entre déclarer la parole de Dieu pour faire changer la réalité qu'on vit versus nier les circonstances. On ne nie pas les circonstances. OK? Ça, c'est super important. On en a déjà parlé, mais c'est bon de le réentendre. On vit une situation, on fait les choses dans le naturel que le Seigneur nous donne le gros bon sens de faire. Et on va tout de suite dans la parole de Dieu pour dire, « Hey, qu'est-ce que le Seigneur a pourvu pour moi, pour cette chose-là? Est-ce que le Seigneur a pourvu pour telle chose? Est-ce que j'ai le droit d'avoir la paix dans mes pensées? Est-ce que j'ai le droit d'avoir... Euh, » Mes besoins rencontrés. Est-ce que j'ai le droit d'avoir ça, ou il faut vraiment que je me laisse écraser par la situation qui vient d'arriver Et c'est là que il faut premièrement connaître la parole de Dieu. Il faut la rentrer ici, puis décider que lorsque la situation va arriver, quelle que je vais choisir. Je ne vous dis pas que ça se fait, que c'est super facile, mais il faut renouveler nos pensées à ces situations-là. Et plus qu'on va le faire, plus ça va être facile. Ça va devenir de plus en plus facile à prendre la bonne décision et à marcher correctement donc à marcher selon l'esprit. Donc, la bataille va être vraiment dans nos pensées. Euh, C'est là que ça se passe. C'est là que ça va, les décisions vont être pour le meilleur ou pour le pire. Puis, comme je dit, le monde spirituel est très réel. C'est la vérité. Puis, dans, dans Jean 4, 23, ça nous dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Donc, Dieu n'est pas inexistant, genre de nuage dans l'espace, des choses comme ça. Non, le monde spirituel est aussi réel que le monde physique mais Même plus réel, parce que ce qui a été créé, qu'on voit avec nos yeux, on touche avec nos mains, il a été créé du domaine spirituel. Okay? Donc, le spirituel va se transformer dans le naturel. Mais c'est le spirituel qui est en premier. La Bible nous dit toujours que c'est le spirituel en premier et le naturel en deuxième. On va embarquer là-dessus. Deux sujets que je voulais embarquer ce soir. Premièrement, euh, je sais qu'il y a des gens... Des fois qu'on voit, puis qu'on rencontre, puis ils ont l'air d'aller bien, mais il y a des fois, il y a des choses qui veulent pas, qui nous ont pas dit, parce que on, des fois, on, on a besoin d'aide, puis merci Seigneur, parce qu'on a le meilleur enseignant en dans de nous pour nous guider dans toutes ces choses-là qu'on peut vivre dans notre vie, qui est le Saint-Esprit qui vit dans nos cœurs. Il est là, c'est notre enseignant, notre conseiller, notre consolateur, il est là, donc, demandons à Dieu de nous aider, il va nous aider. L'autre chose, demander de l'aide à un frère ou à une sœur, euh, c'est pas interdit. On est là, ça nous dit de prier les uns pour les autres, euh, qu'on peut s'entretenir par des psaumes, des hymnes, etc. Donc, on est là pour s'aider. C'est un corps. Okay? Puis, l'autre chose, c'est que même si la personne ne vous le dit pas, ça se peut que la personne vive une chose qui est très difficile, puis elle peut peut-être laisser un bout de phrase sortir, puis là, elle se dit ah, ok, j'ai vu que elle vit telle situation, fait que même si elle ne m'a pas demandé, mais je vais prier pour elle pour telle situation, je vais intercéder. Donc, soyons sensibles à ce que, euh, aux gens que le Seigneur met dans nos vies qui vont venir et qu'on va pouvoir euh, aider. Soyons sensibles au Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'avoir toute l'histoire en arrière de ce que les gens vivent. Des fois, on ne comprendrait même pas la, la situation. Donc, prions pour nos frères et nos sœurs que, que les gens envoient dans nos vies. On est là pour les aider. Euh, et là, je veux aller vers une, une, une autre directive ce soir qui, qui rapport aussi à nos pensées et qui est, j'en ai parlé souvent, peu importe la situation que l'on vit, le Seigneur nous avait dit de ne pas s'inquiéter. Et là, je vais laisser Jésus parler dans les versets. Ce n'est pas moi qui, qui a marqué ça. On va commencer tout de suite à s'attaquer à ça et je vais m'en aller vers un autre sujet. Vous allez voir. On commence dans Matthieu 10, et c'est au verset euh, 29. Puis là, Jésus, il va commencer à nous expliquer qu'il nous dit de ne pas nous inquiéter. Il le dit d'une manière que c'est comme un commandement. C'est pas une suggestion, c'est comme ça qu'il nous dit de vivre. Alors, on va le lire. Matthieu 10, on commence au verset 29, qui nous dit, « Ne vantons pas deux passereaux pour un sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. » Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Donc, il nous dit écoutez, regardez, même tous les oiseaux sont, sont comptés. Votre père, il sait, vous valez beaucoup plus que ça. Arrêtez de vous inquiéter. Donc, arrêtez les pensées qui s'inquiètent de tourner dans votre tête. Ça va nuire, ça va nuire à votre marche chrétienne. C'est super important. Je sais que ce pas évident à faire. Il faut apprendre, comme on avait dit dans les épîtres de, de Pierre et euh, dans Philippiens qu'on avait été voir, de se décharger sur lui de tout fardeau et de tout souci. Donc, il faut faire quelque chose avec ces situations-là. Il faut les donner à Dieu. Ok? Il ne faut pas s'inquiéter. Je continue. Euh, Jésus avait dit dans Matthieu 6, au verset 25, il dit, « C'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ben oui. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les listes des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vaincu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, genre de peu de foi? » Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vaincus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et là, on a une clé aussi ici, au verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas donc du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On voit ici que, combien de fois qu'il a répété, ne vous inquiétez pas. Dieu, il nous aime, il sait ce qu'on passe au travail, il sait ce qu'on vit, et il est là pour nous aider. Il faut que l'on l'invite dans chacune des situations de notre vie. Vous allez me dire, oui, mais il ne sait pas. Oui, il le sait. Mais il nous a demandé de lui faire connaître nos besoins avec des supplications, des actions de grâce. Il nous a demandé de, de lui demander son aide. Et il va nous aider. Un autre clic qu'on a vu, c'est que « Cherchez le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc ça, c'est un autre clic. Que... Vous savez, Dieu nous aime tellement. Toutes les petites choses qui sont précieuses à nos yeux... « Ils sont précieux à ses yeux, à lui aussi. » Oui, tout ce qui est précieux pour nous est précieux pour lui parce qu'il nous aime tellement. Il, a tellement. il a donné son Fils pour nous, vous le savez, donc il a tout donné. Alors, faisons-lui confiance qu'il prend soin de nous puis qu'on va passer au travers la situation, l'obstacle que l'ennemi a mis en avant de nous, qui est très tangible, très réel, mais mettons la parole de Dieu par-dessus et voyons la situation qui va commencer à changer. Puis, quand on, quand on marche comme ça, dans, on marche dans les principes du royaume, ça va nous permettre de, euh, par notre non-verbal, notre, euh, notre témoignage d'action, je vous dirais, ça va être un témoignage pour les gens autour de nous autres. Euh, les gens vont dire, écoutons, ils sont bizarres, eux autres. Ils ne s'inquiètent pas des fois. Ils font des choses de même. Puis, si on... Ils ont de l'air encore souriants, ils ont de l'air encore joyeux. Puis, tu sais, c'est pas facile, puis je comprends pas. Donc, vous seriez surpris que les gens vous regardent beaucoup plus que vous pensez. Fait que même si on n'a pas envie de le dire avec notre bouche, éventuellement pas seulement le Seigneur va, va nous dire quand témoigner et dire les choses. « Oui, bien regarde, parce que moi, je crois en Dieu, puis euh, la pire chose qui peut m'arriver, c'est que, hey, le Seigneur s'en vient nous chercher et qu'on s'en va au ciel! Hey! » Ça, c'est notre pire cas scénario. Non, mais juste ça, c'est une espérance qu que le Seigneur nous a donnée. On est sur une autre longueur d'onde. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas se conformer. Il faut être transformé. Il faut avoir toutes ces affaires-là. C'est vrai. Hey, moi, là, mais quand je meurs, là, ou si le Seigneur vient avant, là, hey, moi, je m'en vais au ciel. Ça change toute la donnée. Donc, juste avoir ça dans notre tête, d'ancrer dans nos cœurs, ça va changer la manière qu'on marche. Même quand il y a une situation qui est super pas le fun, qui nous arrive, on sait que, oh, attends une minute. Et en plus, le Seigneur a des armes pour que je me batte, pour que je tasse ces situations-là de ma vie. Parce que je ne suis pas obligé d'être affligé, accablé, tourmenté, déprimé. Parce que le Seigneur, il a pourvu des choses pour moi là-dedans. Et là, c'est là qu'embarque le combat. Est-ce qu'on va décider de juste laisser le naturel prendre le dessus? Ou nos pensées renouvelées vont nous apporter vers la parole de Dieu et on va mettre la parole de Dieu en premier et elle va faire tasser ces choses-là. Ça c'est pas toujours instantané mais ça va se faire. OK? Je continue. Euh, notre relation avec Dieu est développée et fortifiée en écoutant la parole, en écoutant, en écoutant, en écoutant, en la lisant, en la méditant la parole, en la priant, en la chantant, en la confessant. Il faut que la parole de Dieu soit devant nos yeux. Notre relation avec Dieu, il faut qu'elle grandisse. C'est comme... tu ne peux pas avoir une relation avec quelqu'un sans passer du temps avec cette personne-là. Donc, il faut passer du temps dans la prière, c'est important. Il faut aussi passer du temps dans la parole. Il faut changer nos pensées et nous voir et penser comme Dieu veut que l'on se voit. On a dit que la parole, c'était le miroir. La Bible, c'est le miroir. Donc, si la parole de Dieu nous dit qu'on est comme ça, ben on est comme ça. Puis, si Dieu veut qu'on se voit comme d'une telle manière, ben c'est comme ça qu'il faut qu'on l'on se voit. Si on renouvelle nos pensées comme ça, on va pouvoir marcher plus facilement dans la victoire et tasser des circonstances plus rapidement. Ok euh, On a parlé du principe de foi tellement souvent, mais je, je vais quand même le répéter. Et je vais embarquer sur une, une, une autre parenthèse. Euh, quand on est né de nouveau, euh, on a fait le principe de foi qui est dans Romains euh, 10, versets 9 et 10. Je vais le lire quand même qui nous dit, si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus ou humilié, dépendamment des traductions. Donc, ce principe fondamental-là qui nous a fait le plus grand des miracles, qui est qu'on soit né de nouveau, puis qu'on s'en va avec Jésus au ciel, ce principe de foi-là, il est à travers toute la Bible. Donc, de confesser de notre bouche et de croire de notre cœur. Okay? Ce principe-là de la foi, il faut l'appliquer à d'autres situations que le salut. Une fois que tu es sauvé, c'est merveilleux, mais le Seigneur nous a dit qu'il faut qu'on se dépouille du vieil homme, puis qu'on revête l'homme nouveau, il faut qu'on fasse des choses, et ces choses-là se font souvent par la foi. Et là, je veux qu'on aille voir un autre point que Jésus avait expliqué à ses disciples. Il, avait, il leur avait enseigné sur la foi et comment déplacer les situations que l'ennemi pouvait mettre sur leur chemin. Et bien entendu, c'est l'histoire que Jésus a parlé au figuier. Et là, vous allez me dire, « Ouais, mais tu sais ça, là, c'est Jésus. Puis Jésus, mais c'était Jésus. Fait que c'est vraiment différent. Ça ne s'applique pas à moi. » Et que non, parce qu'il enseignait à ses disciples. Et l'autre chose que souvent on oublie, c'est que... J'ai sorti le passage parce que je l'avais à cœur avant de commencer. La Bible nous dit, elle est très claire, c'est dans Philippiens euh, 2, et je vais commencer euh, au verset euh, 5 qui nous dit, Philippiens 2, 5, « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une poids pour arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il apparut comme un vrai homme et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Dans l'autre traduction, ça nous dit qu'il s'est dépouillé de tout ce qui était... Euh, céleste qui était son, son omnipotence, son omniprésence, euh, toutes ces affaires-là, il est devenu un vrai homme. Pourquoi il dit semblable à un homme? Parce qu'il était différent, parce qu'il n'avait pas de péché. Il était différent sur ce sens-là, mais il n'était plus euh, Dieu avec tous ses pouvoirs toutes ces choses-là. Il est, il est devenu un homme. Il est devenu, la Bible, elle est très claire. Il est devenu un homme. Donc, il a opéré en tant qu'un homme sur la terre Ouin revêtu du Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'il a pu faire les choses qu'il a faites. Et c'est ce que la Bible nous enseigne, elle est très claire. Et si on s'en va dans notre passage, que je vous parle depuis tantôt, on s'en va dans Marc 11, au verset 12 et 14, pour commencer euh, notre... On ne va pas lire tout Marc 11. Ça nous dit, <coughs> au verset 12, « Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. »« Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. » Bon, ici, j'ai dû voir plusieurs choses qui nous disaient que, dans ce temps-là, si le figuier avait des feuilles, normalement, il y avait des figues qui étaient là. Donc, ça nous montre aussi que Jésus n'opérait pas aussi en omnipotence, parce que sinon, il n'aurait pas été voir si le figuier avait des figues. OK, donc, hello, donc gros bon sang, si, si, tu vas pas voir si tu le sais déjà. Il n'y aurait pas été, sinon ça aurait été un show. Il ne faisait pas un show. Il continuait de... Il avait faim. Il voulait manger des figues. Bon, c'est aussi simple que ça. <rire> On continue. Verset 14. Prenant la parole, il lui dit... Il parle au figuier, là, Que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'ont Ça veut dire qu'il a quand même parlé fort, ses disciples l'ont entendu, là. Il a dit... donc que personne ne mange de ton fruit. » Et ses le disciples l'entendent dire. Ici, l'arbre, on va le comparer à la situation que l'ennemi peut mettre devant notre vie. Peu importe la circonstance, le penser à la circonstance, comparer ça au figuier. C'est la même chose, Jésus, il a parlé au figuier. Et là, on avance au verset 20. Puis là, le lendemain matin, au verset 20, ça nous dit, « Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier, que, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Il y a une traduction qui nous dit, « Ayez la foi de Dieu, comme Dieu. » Puis là, au verset 23, il nous dit, « Je vous le dis en vérité. » Même s'il n'aurait pas dit en vérité, en vérité, <rire> si Jésus parle, c'est vrai ce qu'il nous dit. OK? Amen. Donc, il faut le prendre au sérieux. Il faut pas prendre ces paroles-là à la légère. « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Bon. Dans le cas qu'on vient de voir ici, ça a pris une journée avant que le figuier soit séché. Mais des fois, ça se peut que ça prenne un petit peu plus de temps que ça. Ça, c'est pas de notre sort. Nous, on fait ce que le Seigneur nous demande de faire. Il nous a dit que d'utiliser le principe de foi et de parler à la situation, mettre la parole de Dieu par-dessus, et elle va changer. Et une des clés du passage ici, c'est que dans la Louis II, c'est traduit « Vire le figuier séché jusqu'aux racines », ce qui est bien, mais si on regarde dans la plupart des, des traductions anglaises, ça dit euh, « the fig tree dried up from the roots ». Ça veut dire que le figuier a séché à partir des racines. Puis euh, on le voit aussi, dans la, je l'ai sorti dans la Darby, dans la, dans la version Darby en français, ça nous dit « Et le matin, comme il passait, il virent le figuier séché depuis les racines ». Qu'est-ce qui donne la vie à l'arbre? C'est-tu les feuilles? Non, c'est les racines. Ça part des racines. Le, le, le point que je veux faire, c'est... Lorsqu'on met notre foi en application, quand on parle à la situation, comme Jésus a fait, ça s'en va directement au cœur de la situation, au cœur du problème, à la racine, au mot du problème, et ça se fait là. Donc, si on dit, on lit quelque chose, on, puis on déclare la parole de Dieu par-dessus... On va directement à la racine. Et après ça, on va voir le résultat dans les feuilles des arbres. C'est comme... Euh, tu sais, ça, ça se peut qu'on voit encore... Vous venez de faire le principe de foi. Vous venez de lier, de, 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 de déclarer la parole de Dieu sur la situation, la circonstance. Vous venez de déclarer que vous avez une pensée, euh, la pensée de Christ, puis vous n'êtes pas déprimé, puis que vous êtes comme ça, puis vous avez lié certaines choses. Ça se peut que vous voyez encore des symptômes, donc les feuilles en parenthèse, mais le principe de foi nous dit que ça fonctionne tout le temps. Ça nous dit que si on croit, ben Dieu est fidèle et juste pour l'accomplir. Donc, quand on a parlé, le processus s'est instantanément commencé à accomplir. Est-ce qu'on le voit se manifester tout de suite? Des fois, non. Et c'est là que ça change toute la donnée parce que l'ennemi, il sait ça. Qu'on met notre foi et automatiquement, on vient de tuer la racine. Mais ça se peut que, euh, comme un sapin de Noël, euh, quand on achète un sapin de Noël, un vrai, là, ils en vendent encore des vrais sapins de Noël. Savez-vous qu'ils sont morts, les sapins de Noël? Parce qu'ils ont coupé. Puis on voit encore les belles épines qui sont encore remplies de choses. Mais avez-vous remarqué que deux mois plus tard, les épines sont rendues jaunes? Parce que vous avez acheté quelque chose qui est déjà mort. Il restait un restant de vie à l'intérieur qui est en train de mourir parce qu'il était mort. Il a été coupé à la racine, donc au cœur du problème. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. Quand on met notre foi sur quelque chose, que ce soit sur la maladie, que ce soit sur les finances, que ce soit sur peu importe, lorsqu'on décide de croire et de confesser de notre bouche, automatiquement, on vient de couper les racines et le processus de la foi commence. Puis Jésus nous avait dit que c'est comme un épi qu'on qu qu met en, terme. Au début, en terre, au début, il y a juste la semence, après ça, on voit un morceau d'herbe, après ça, on voit l'épi, après ça, on voit le grain tout formé dans l'épi. Il lui-même avait expliqué que c'était un processus et c'est là souvent qu'on arrête. Parce qu'on ne l'a pas vu, on a arrêté de croire. Mais il ne faut pas faire ça, il faut continuer. Ça nous dit que ça, par la foi et la persévérance, on obtient les promesses. Souvent, 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 on arrêtait parce qu'on ne le voyait pas dans le naturel. Mais il faut juste continuer à dire, écoute Seigneur, ta parole me dit que c'est ça, Ben je le crois. Alors il faut combattre le bon combat de la foi et continuer à croire même si avec nos yeux, on ne le voit pas. Puis là, je ne vous dis pas de nier les circonstances. Là. On en a parlé plus de bonheur. On ne nie pas les circonstances. On n'enlève pas nos lunettes si on en a besoin. On continue à les porter pour conduire. Puis si jamais c'est ça que vous avez mis votre foi sur vos lunettes, peu importe, euh, ben continuez à croire jusqu'à ce que le miracle vienne à pleine maturité. Peu importe. Ça peut être des petites choses comme des grandes choses. Euh, mais par expérience, je peux vous dire, si vous avez mis votre foi sur quelque chose d'énorme, Soyez prêts à attendre le miracle plus longtemps, mais c'est rester dans l'expectative. Euh, ce n'est pas, pas toujours comme ça. Là. Des fois, il y a des petites choses, que ça, ça va être plus long. Là-dedans, ce qui est important, c'est que le Seigneur nous demande une chose. Il dit « Croyez seulement ». Je sais que c'est facile à dire ah, « Crois seulement, crois seulement ». Tu ne comprends pas, j'ai mal, mon doigt elle me fait mal. Mais oui, je le sais. Ben, en attendant, tu peux peut-être aller voir le médecin qui te met un morceau par-dessus une crème, peu importe. Le Seigneur est avec nous. Il sait ce qu'on vit. Là. Il n'est pas, euh, pas ingrat pour ne pas comprendre notre situation. Il sait ce qu'on vit. Mais il veut qu'on marche par la foi. Puis Pour lui plaire, il faut qu'on marche par la foi. Donc Si je peux le répéter encore, ce n'est pas parce qu'on voit encore des résidus de, de symptômes dans nos vies euh, que l'ennemi a mis contre nous autres que la racine n'a pas été tuée. Notre foi fonctionne et ça serait bon qu'on se le répète le matin là, dans nos confessions de, de, de foi qu'ils disent « Ma foi, elle fonctionne. » Le Seigneur a fait une alliance avec moi pour telle chose, telle chose, telle chose et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et ça, c'est le bon combat de la foi. Et si on pense sur ces choses-là, ben ça va nous sortir nos pensées pas bonnes de déprime là-dedans ça va nous amener vers le chemin de la victoire. Et là, il faut que je continue parce que je suis rendu dépasser mon temps, bien entendu. Euh, ça, ça a l'air simple, ce que, je, ce, que, ce que je vous dis. Puis vous dites, ben non, ça ne peut pas que ce soit si simple que ça. Oui, c'est simple, mais c'est pas facile parce que l'ennemi ne voudra pas laisser du territoire. Il va vouloir te faire dire, ah non, regarde, tu as prié, tu as parlé, ça n'a pas changé. Ben même si on ne le voit pas, on peut l'avoir reçu pareil. Tu dis, non, 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 non. Quand j'ai prié, quand j'ai parlé, je l'ai reçu, puis... C'est à moi, ça m'appartient. Oh, et ça, c'est le bon combat de la foi. Et attendez-vous à voir le miracle se manifester. C'est fait. Amen. Je continue. Euh, puis j'avais comme exemple, pour terminer dans mes passages pour ce soir, euh, j'avais Josué 1, verset 8 à 9, parce que quand que... Euh, il faut, il faut se mettre en contexte, puis vous allez comprendre pourquoi je vous sortis jo, euh, Josué. Josué, il avait été avec Moïse depuis le début, c'était son serviteur, il était partout avec lui. Et là, il fallait qu'il remplace Moïse. Et là, le Seigneur lui a dit une chose. Bien, il a dit plusieurs choses, mais il a dit « je vais être avec toi », puis il n'y a pas aucun homme qui va te résister jusqu'à la fin de tes jours. Mais pour avoir ça, il faut se rendre jusqu'au verset 8, puis il dit, Dieu, il parle à Josué, il dit ici, Josué 1, 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais le jour et nuit pour agir, pas juste, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné cet ordre, « Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Là, il faut qu'on Puis on voit, si vous lisez au complet ce que Josué a fait, du début jusqu'à la fin de son ministère, tout ce que Dieu lui a demandé de faire, ça a fonctionné. Et Josué a fait, donc il a... Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ses paroles étant en ligne avec la parole de Dieu. Médite-le jour et nuit pour agir. Donc, pas juste le méditer, mais agir sur ce que tu as médité fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ça, c'est un exemple de marcher dans la victoire. Et c'est une décision parce qu'il y aurait pu faire plein d'autres choses et pas marcher dans la, dans la victoire. Donc, c'est une décision de marcher selon la parole de Dieu. Et nous, il faut qu'on la médite de la même manière. Puis si Josué il a, du, du, il a eu du succès comme ça, ben nous autres, pourquoi qu'on n'aurait pas le même succès si on fait la même chose? C'est le même Dieu. Puis on a, même une, on a, on a beaucoup plus que Josué, c'est qu'en plus, nous autres, on a le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Dans ce temps-là, le peuple d'Israël était appelé les serviteurs de Dieu. Nous, on est ses enfants. Donc, Dieu il nous aime tellement. Pensez-vous que lorsqu'on va lui demander de l'aide pour une situation, il ne nous aidera pas? Ben oui, c'est ceux qui vont nous aider. Tout ce qui euh, ce que nous est important pour nous, c'est important pour lui parce qu'il nous aime. Alors, je vous encourage, continuez à mettre la parole, continuez vos confessions de foi. Continuez à déclarer ce que, la, ce que la parole de Dieu dit que l'on est et on va voir la manifestation des guérisons. Oui, on va la voir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il va veiller sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Je vous encourage ce soir, ne lâchez pas. Euh, comme je disais au début, euh, je vois que les gens aiment les petits formats vidéo que l'on fait présentement. Euh, si vous voulez écouter la louange... Pour les dimanches matins, n'oubliez pas qu'il est sur audio seulement. Vous pouvez faire peut-être un combo. Peut-être aller écouter la louange. Après ça, euh, vous déconnectez et allez voir la vidéo pour écouter la prédication. Vous faites ce que vous voulez. On, on vous le dit comme ça. On travaille présentement sur un projet de pouvoir se filmer au complet la louange et la prédication en même temps. Euh, live dans une réunion. Donc, ça s'en vient très bientôt. Je ne vous donne pas de date, mais on a commandé le matériel et on est en train de faire des choses pour euh, que ce soit plus facile de se, de se joindre ensemble. Alors, euh, je vous laisse sur ces paroles. Je, je vous encourage. Lâchez pas. Continuez. Le Seigneur est avec nous et il va nous faire euh, passer au travers dans la victoire et on peut vivre malgré les circonstances que l'on vit dans la paix de Dieu. Alors, soyez bénis. Je vous aime fort. À